0: deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und liebe sie. Viel Freude beim Hören. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, die Essenz hörbar der Essenzleben-Podcast. In der heutigen Episode möchte ich über Energiearbeit mit Kindern sprechen. Ich habe vor ein paar Wochen ins Feld gerufen, welche Themen euch interessieren und Energiearbeit mit Kindern war zweimal da, auch wahrscheinlich deshalb, weil ich in den letzten Wochen, Monaten immer mehr beobachten kann, dass ich... Menschen eben dafür interessieren, dass eben auch ihre Kinder schon beginnen mit Frequenzen, ähm, ja, selber lernen zu arbeiten, vielleicht nenne ich es mal so, ich erkläre euch gleich, was ich meine, und obwohl ich das eigentlich nirgends ähm, aufgeschrieben habe oder so, findet sich das einfach, ja. Also eine ganz spannende Geschichte. Das heißt, Menschen fragen mich, arbeitest du auch mit Kindern? Ich würde gern mit meiner Tochter, mit meinem Sohn kommen. Oder ja, es ruft mich wer an und sagt, du, ich habe deine Telefonnummer von dem und dem oder von der und der. Und ähm, das ist das Thema und kannst du uns unterstützen. Und das liebe ich, weil mein Ursprungsberuf ist Lehrerin. Ich habe natürlich, wenn man es jetzt so nennen will, im Schulsystem auch Energiearbeit gemacht. Ich hatte dann am Ende sogar die, die Möglichkeit, mit Kindern einzeln zu arbeiten. Ich bin dann auch mit meinen Klangschalen in, in Wien herumgefahren. Aber ich erzähle euch dann ein bisschen mehr darüber, dass ihr wisst, wie mein Zugang ist zu der Arbeit. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Worum es heute geht, so kurz mal zusammengefasst. Ich möchte euch den, den Unterschied erklären wie es mit der Energiearbeit bei Kindern ist und bei Erwachsenen, obwohl es da nicht viel Unterschied gibt. Dennoch gibt es da kleine Nuancen. Ich möchte überhaupt diesen Begriff Energiearbeit beschreiben und erklären, was es für mich ist, wie es für mich funktioniert. Ich möchte auch über meine Erfahrungen mit Kindern und Jugendlichen sprechen, die wahrnehmungsverändernd sind leben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob diese Begrifflichkeit passt, aber die eine andere Wahrnehmung haben. Und wir haben alle eine andere Wahrnehmung. Der Begriff ADHS wird ja immer noch gerne verwendet. Darüber möchte ich auch sprechen und auch diesen Einfluss von Ayurveda, den ich gut immer wieder in meine Arbeit natürlich auch einbaue, im, im Kontext oder in der Verbindung mit der Energiearbeit mit Kindern. Genau. Zuallererst sage ich euch, warum es mich so berührt oder warum ich so gerne auch mit Kindern arbeite. Also ich bin vom Ursprung her ja Sonderschullehrerin. Es war für mich immer klar schon, wie ich ähm, aus London zurückgekommen bin. Ich war Au pair in London nach der Matura, Abitur. war für mich klar, ich möchte mit Kindern weiterarbeiten. Die Kinder, die ich in London betreut habe, die waren sehr anspruchsvoll. Es war eine sehr reiche Familie und man könnte sagen auch eigentlich eine Verwahrlosung von Emotionen, die da passiert ist. Und für mich war es so schön zu sehen, dass einfach die klare Grenze, die eigene Klarheit und das eigene Ausgerichtetsein den Kindern am meisten Unterstützung gegeben hat. Und ja, und ich bin dann zurück nach Wien, habe Sonder- und Teilpädagogik begonnen zu studieren und dann habe ich gemerkt, na, ich möchte eigentlich sehr nah beim Kind sein und will nicht nur Theorie und habe dann eben begonnen auch mit der Sonderschullehrerausbildung oder Lehrerinnenausbildung. Und die Aufnahmsprüfung habe ich für die Volksschullehrerin gemacht, oder also auch Grundschullehrerin. Und es war spannend. Und bei der Aufnahmeprüfung wusste ich schon, na da gehöre ich nicht hin. Ja. Also das war, ja, ihr wisst ja, manchmal weiß man das einfach ganz aus der Tiefe heraus. Und die Ausbildung war so breit. Das heißt, wir hatten mit körperbehinderten Menschen zu tun, mit jugendlichen Kindern im autistischen Spektrum. Das Klassische, was man heute ja kennt, ist Kinder eben mit ADHS, so nennt man das. Oder eben auch, die eine veränderte Wahrnehmung haben, ja, die zum Beispiel Tonhöhen nicht unterscheiden können, Tonlängern nicht unterscheiden können. Wir sprechen auch gerne von Legasthenie. Das heißt, das ist eigentlich nichts anderes, dass man eine veränderte Wahrnehmung hat. Das haben ganz viele Menschen. Ja, in meinem System ist es auch ganz, ganz leicht drinnen, haben viele. Ja. Nur der Fokus wird halt viel stärker äh, in der heutigen Zeit draufgelegt. Früher sind die irgendwie mitgekommen, ja? war die Akzeptanz, glaube ich, stärker als heute. Wenn man den, den Dingen einen Stempel gibt, dann fließt die Energie in eine andere Richtung. Ihr wisst, dort, wo man die Energie hinlenkt, dort mh, ist dann der Fokus und wenn man sagt boah nie und das ist so dramatisch und so dann geht da die Energiefrequenz runter ja es ist eine Herausforderung aber ich glaube dass wir da heute sehr viel sehr viel Stempeln den Menschen geben genau und ich war dann einige Zeit in der Integration also halt sagt man Inklusion man versucht hat allen die Möglichkeit zu bieten einen gemeinsamen Weg zu gehen. Und die spannendste Arbeit war dann gegen Ende meiner Zeit als Lehrerin, ich war dann Mentorin für Schüler mit Autismus-Spektrum-Störung, das ist eigentlich mein, so mein Spezialgebiet, immer schon gewesen, weil es da auch eben um Wahrnehmung geht. Und dann konnte ich in Wien m, mobil herumfahren und habe Lehrerteams betreut, m, auch die Verbindung hergestellt zwischen Schule und Therapeuten, auch Reintegration aus der Klinik. Genau, also das war so der, das Feld. Natürlich auch mit den Kindern und den Jugendlichen, den Jugendlichen gearbeitet. Ähm, wie ich schon gesagt habe, ich bin mit meinen Klangschalen in Wien herumgefahren, im Rucksack, und habe viel an der Wahrnehmung gearbeitet. Und hier ein Beispiel kann ich mich gut erinnern, an einen Buben, das war im 20. Bezirk. Und der hatte die Diagnose ADHS und Asperger, Autismus, und wie ich damals in die Volksschulklasse gekommen bin, beobachtet habe, der konnte nicht einmal eine halbe Minute sitzen und keinen Fokus halten. Und jeder von euch, jeder von euch kennt das, dass wir auch Phasen haben im Leben, wo wir keinen Fokus halten können. Und die Zeit der Digitalisierung natürlich verstärkt das Ganze. Ja? Und wenn das Kinder haben, dann hüpfen die halt so herum. Ja? Die sind einfach so, wow, man könnte sagen, ein extrem hohes Water. Und das ist dann noch so. Also was macht man? Man erdet. Und mit dem Buben habe ich dann, denke über ein Jahr lang gearbeitet. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben mit den Schalen, mit den Klangschalen gearbeitet. Und die sind ja auch recht schwer. Und das hat wunderbar funktioniert. Am Anfang natürlich war die Schale vielleicht eine halbe Sekunde auf seinem Körpersystem. Aber mit der Zeit war ihm möglich, dass er wirklich dann schon 10 Minuten, 15 Minuten liegen konnte und selber die Schalen angeschlagen hat. Also immens, immense Fortschritte. Und das, das war meine Arbeit. Und diesen Teil nehme ich natürlich in meine Energiearbeit mit hinein. Also das jetzt als kleine Einführung, damit du weißt, woher ich komme und woher ich meine Erfahrungen habe. Und gekoppelt oder verbunden mit der intuitiven Arbeit ja, kann man wunderbar auch Kinder dabei unterstützen, dass sie erkennen, dass sie so viel mehr sind als nur der physische Körper. Genau. Was ist Energiearbeit überhaupt? Was ist es? Im Grunde ist ja alles Energie und eigentlich ist es, finde ich, gar keine gute Bezeichnung, aber ich habe noch keine bessere gefunden. Und Energiearbeit ist im Grunde nichts anderes. Wer meine Arbeit kennt, kennt das Lampenschirmmodell. In der Mitte die Glühbirne, rundherum die Lampenschirme. Die Lampenschirme sind der physische Körper, der mentale Körper, der emotionale Körper. Und in der Mitte ist die Glühbirne. Und wenn wir energetisch arbeiten, dann unterstützen wir das Körpersystem dass es wieder in so eine Schwingung kommt, dass wir erkennen, dass wir diese Essenz sind oder dass wir zu dieser Essenz ausgerichtet sind. In Wirklichkeit sind wir die Essenz. Und das funktioniert bei allen Lebewesen. Es funktioniert auch bei Bäumen, bei Tieren, bei Menschen. Und es funktioniert durch Schwingung. Also jeder von uns ist Schwingung. Das heißt, wenn du jetzt zu jemandem hingehst, dann kannst du mit deiner Schwingung die Schwingung vom Anderen im Grunde verändern. Aber es ist eine Energie, die durch dich durchgeht. Das heißt, du bist nicht die, die es verändert, sondern du stellst dein System zur Verfügung, damit das System vom Gegenüber in eine Schwingung kommt, wo er erkennen kann, dass er mehr ist als nur der physische Körper. Und dafür braucht halt auch das Verständnis, dass wir das Ego ein bisschen abgeben und nicht sagen, boah, ich bin jetzt so, wow, so, sondern dass wir es abgeben und einfach sein lassen. Und Hilfsmitteln gibt es natürlich. Also es gibt alles, was was uns unterstützt, die Schwingung zu verändern. Klang, natürlich auch die Atmung. Ich arbeite mit den Kindern noch viel mit der Atmung. Natürlich auch, Gerüche, Aromatherapie. Ja, ich bin jetzt nicht die Aromatherapiefrau, aber wenn es darum geht, jemanden äh, beim Fokus setzen zu unterstützen, ist ein Geruch wunderbar. Man kann mit Kindern auch sehr gut mit Farben arbeiten. Unsere Hände, durch unsere Hände ja, geht eine wunderbare Schwingung. Ja? Ihr kennt das, in jeder Hand ist auch ein Chakra. Ja, und da kann man geballt einsetzen. Ja, genau. Und das ist es. Das ist Energiearbeit. Und was ist jetzt das Besondere an Energiearbeit mit Kindern? Die Erwachsenen, die sind sehr berechenbar. Das heißt, du sagst, leg dich jetzt hin, mach die Augen zu. Das ist alles irgendwie ganz klar. Bei einem Kind ist es nicht so. Es gibt Kinder, die können sich nicht hinlegen, die wollen sich nicht hinlegen. Das heißt, es fordert von uns ganz viel Flexibilität und die Intuition ist noch mehr gefordert. Wichtig ist es immer, wenn wir arbeiten, dass wir einen Fokus haben. Das heißt, dass wir wissen, was ist in dieser Stunde unser Fokus. Wir arbeiten natürlich intuitiv, aber ich habe in jeder Einheit ich habe, das ist wahrscheinlich der Grund auch, <lacht> äh, warum ich immer noch Lehrerin bin, ich lebe nicht einfach nur so dahin, sondern ich fokussiere mich. Und ich fokussiere mich bei der Arbeit äh, mit Klienten oder Klientinnen und natürlich auch mit Kindern, fokussiere ich mich auf das, was will ich in dieser einen Einheit, wo will ich hin? Vielleicht ist das die, die, der bessere Begriff. Und ich setze mir dann ein Ziel, ein grobes Ziel, ein feines Ziel, und dann gehe ich nur mehr in die Intuition und in, die, in das Gefühl hinein. Genau, also, once again, es fordert einfach absolute Flexibilität. Also du möchtest beispielsweise jetzt mit der Klangschale arbeiten und das Kind mag sich nicht hinlegen, ja, dann wirst du es irgendwie anders machen, nämlich im Stehen. Ja? Also das möchte ich ein bisschen so, das ist so ein bisschen dieser Unterschied. Und natürlich geht es bei Kindern nicht ohne Spiel das heißt, lass dich auf deine kindliche Ebene ein, die steckt ja in jedem von uns und geh da mit, mit dem Flow und das ist herrlich, weil einmal dann noch so richtig Kind sein, also wir können das tausende Male sein, aber ich meine, für dich so sagen, yes, und jetzt steige ich da voll drauf ein, auf diese Ebene. Und damit meine ich einfach so diese Dinge wie auch vielleicht Stofftiere einbeziehen, Geschichten einbeziehen, ähm, Klebepickeln einbeziehen. Ich habe zum Beispiel jetzt vor kurzem mal mit einem Buben gearbeitet und da ging es um, um Marmapunkte. Also wir haben im Ayurveda ja diese Bezeichnung, man könnte jetzt auch sagen Akupunkturpunkte, ist jetzt nicht ganz das Gleiche, aber dennoch sehr, sehr ähnlich weil die Punktstellen sind ja, sind ja eh, ich meine, warum sollen die jetzt anders sein, haben andere Bezeichnungen und manchmal sind sie ein bisschen erweitert, dennoch. Also es geht um diese Punkte, wo sich Nadis, Energiebahnen treffen. Wenn wir die drücken, dann ähm, könnte man sagen, man drückt drauf, blockiert sich dann. Wenn man den Finger weggibt, fließt die Energie dann durch. Und sehr oft ist das hilfreich, den Kindern das zu zeigen, wo diese Punkte sind weil sie dann, wenn sie in gewissen Situationen sind, diese Punkte drücken können. Und das machen die Kinder dann auch. Beziehungsweise erinnern sie sich daran Und selbst wenn sie es nicht machen, aber selbst die Erinnerung daran, erzeugt schon einen anderen Energiefluss. Und so kann man zum Beispiel mit kleinen Klebebickeln, ich weiß nicht, was das damals war, ich glaube Schmetterlinge, kann man dann die Punkte markieren am Körper, am eigenen Körper markieren und am Körper des Kindes markieren. Und dann kann das Kind die, die Punkte an sich selbst drücken, am anderen drücken, so spielerisch lernen, aha, das sind Energiepunkte, die uns unterstützen, dass wir noch kraftvoller werden. Und es ist wichtig, dass wir ganz authentisch auch mit dem Kind sprechen, dass wir dem Kind auch erklären, warum warum wir hier sind, was wir hier machen, ja, was Energiearbeit ist, in einer ganz einfachen Sprache, so dass das Kind versteht, was hier abgeht. Und immer klar sein, immer authentisch sein, ja, weil, ja. Naja, was sage ich euch? Ich glaube, das wisst ihr. Ich möchte es nur einfach nochmal unterstreichen. Und das ist eigentlich so diese Grundbasis, dass ich mir all das, was ich mit einem Erwachsenen sowieso mache, weil der berechenbar ist, ich nenne es jetzt mal so, auch mit dem Kind zu machen, aber immer mit dem Hintergrund. Okay, wo ist das Spiel? Wo ist, das, wo ist der Spaß? Ja, genau. Und was ich auch so wunderbar finde bei der Arbeit, mit Kindern, man kann dann natürlich auch so ein bisschen ihre Kompetenzen, ihre Fähigkeiten sich anschauen. Also auch, wie ist die soziale Kompetenz, wie, ja, wie ist die Wahrnehmung. Ja. Und zum Beispiel arbeite ich halt sehr, sehr gerne auch mit dem großen Tamgong. Also falls du auch mit Klang arbeiten solltest oder falls du einen Gong sogar hast, wahrscheinlich nicht so viele von euch, der ist groß und wenn man dagegen schlägt, dann kommt immens viel zurück. Also das Gesetz der Resonanz funktioniert sofort. Und wenn ich mit Kindern arbeite, dann sind sehr oft, vor allem am Anfang, auch die Eltern dabei oder ein Elternteil. Und dann kann man auch gut fragen, mach es mal so, dass es für die Mama angenehm ist. Und so, und schauen, ja, also da, da kann man so schauen, wie, 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 wie läuft es, was macht er, was macht sie, wie macht sie es? Ja? Immer ganz bewertungsfrei, einfach schauen, wo steht dieser Mensch, dieser kleine Mensch, der noch groß. So machen wir es ja auch mit, mit erwachsenen Menschen. Also wir schauen uns an, wo sind seine Kompetenzen? Ja, wie, wie ist es? Wo kann man ihn unterstützen und ihm dann auch sagen, was was kann man verändern, damit das und das anders läuft? Ja. Also es ist jetzt natürlich auch ein körperliches, oder es ist ein körperliches Arbeiten, aber es ist auch ein, ein, ein starkes Beobachten und dann mit dem Paket, das man beobachtet hat, zu arbeiten. Und ich erzähle euch jetzt ein bisschen was über die Wahrnehmung. Wir glauben ja immer nur, das, was wir wahrnehmen, das ist wahr. Das heißt ja Wahrnehmung. Und jeder von uns hat aber eine andere Wahrnehmung. Und das macht sie im Leben immer ein bisschen ähm, fordernd, weil in Beziehungen ist das dann immer so eine Sache. Und ich erzähle euch jetzt eine Geschichte von einem Buben, mit dem ich gearbeitet habe. Der ist in der Klasse sehr oft ausgezuckt so nennen wir das. Also man könnte jetzt auch sagen Impulsdurchbrüche. Manchmal hat man gar nicht gewusst, was es genau ist, aber ist er halt jedenfalls ausgezuckt. Und dann bin ich mit ihm aus der Klasse, weil das die einzige Möglichkeit war, weil der sonst die Klasse wahrscheinlich ähm, kaputt geschlagen hätte, also halt Sachen herumgeworfen hätte und, und, und. Und dann bin ich mit ihm in die Bibliothek, weil das war der Ort, wo meistens frei war. Und dann ist was passiert, was, wo ich einige Zeit gebraucht habe, das überhaupt zu checken. Er ist in diesem Zorn dann auf aufs Sofa. Die hatten dort ein altes Sofa gesprungen und ist dort herumgehüpft. Ich habe ihn halt dann gelassen. Und sehr oft ist er dann noch, noch wütender geworden und hat auch geschrien. Und dann wusste ich, das ist eigentlich keine gute Möglichkeit dort. Was er aber hatte, ist, er konnte dann, also er hatte die Diagnose Asperger-Autismus, er konnte dann nachher wieder in, in einem 1-zu-1-Setting auch sprechen, was, was Themen, was da war. Und dann hat er mir rückgemeldet, dass er in diesem Raum, in dieser Bibliothek ähm, sehr viel Angst hat, weil er wird beschossen. Und was er, was er da und das hat für mich einige Zeit gebraucht, bis ich gecheckt hat, um was es geht, durch das Springen am Sofa ist viel Staub aufgewirbelt worden und für ihn waren dann diese Staubkörner wie Tennisbälle, die auf ihn zukommen. Und das konnte er dann so beschreiben und ich habe dann bemerkt, aha, der hat eine total andere Wahrnehmung. Wenn der quasi in so einem Art Rauschzustand schon ist, in so einem aggressiven Zustand, und er dann noch, also da, hat, da verändert sich seine Wahrnehmung scheinbar dann nochmal, und dann eben da springt und verändert sich der Staub zu großen Kugeln. Und jetzt könnt ihr euch das mal vorstellen, wie bedrohlich dann die Welt ist. Ja. Und solche Menschen gibt es da draußen. Und Kinder leben das noch aus, und Erwachsene agieren dann nicht, die werden dann nicht gleich aggressiv, obwohl sie das schon in sich spüren, sondern sie unterdrücken das. Und vielleicht ist es ja bei dir auch so, dass du in der ein oder anderen ähm, Wahrnehmungsgeschichte ähm, ein bisschen anders agierst, also dass das beim Hören bei dir ist, dass du andere Dinge hörst, ja? dass du andere Dinge siehst. Es ist oft mit dem Licht so. Es gibt Menschen, die halten gewisses Licht gar nicht aus. Ja? Und sehr oft ist das gekoppelt mit einem hohen Water. Also hohe Luft- und Raumenergie oder Elemente, sind sehr, sehr hoch. Und ihr wisst das ja vielleicht von euch selbst, wenn ihr viel Warte in eurem System habt, dann sind für euch Einkaufszentrum und auch Rummelplätze oder so nicht ideal, weil ihr merkt, ihr seid schnell überfordert. Hingegen jemand, der viel Kaffee hat, der kann damit gut umgehen. Ja. Und ein ganz spannendes Erlebnis war für mich auch <lacht> ein Bub, ein älterer schon, Ebenfalls mit der Diagnose ADHS und Asperger-Autismus. Der hatte auch die Möglichkeit, immer wieder mit mir einzeln zu arbeiten. Also, ich habe den in der Klasse unterstützt und er hat dann oft zu mir gesagt, und ich habe dieses Wort vorher nie verwendet: Weigel, erde mich. Weigel, wie ist sie? Christine Weigel, mein Nachname. Erde mich. Und dann wollte er, dass ich ihm. Er ähm, Stehend ja, auf die Schultern greife und in, die, in den Boden hineindrücke. Also das heißt, er hat für sich gespürt, dass das Water, Luft und Raum zu hoch wird, hat aber für, für sich selbst bemerkt, er braucht die Erde. Und dann haben wir halt immer Erdungsübungen gemacht, ja, auch natürlich mit dem Wurzelchakra Verbindung zur Erde, ähm, so, ja, und auch mit den Schalen gut gearbeitet, immer gut geerdet mit den Schalen. Ja, da arbeitet man halt von oben hinunter mit dem Gong und so weiter. Ja? Und ich meine, wie großartig sind diese Menschen, die selber spüren, mein Vater ist jetzt zu hoch und ich weiß genau, dass ich die Erde brauche. Der hat aber davor noch nie ein Ayurveda-Buch gelesen. Das ist einfach das Gefühl. Und da zu unterstützen, ist einfach großartig, weil das fehlt in unserem Schulsystem. Weil wir lernen im Schulsystem nicht, dass es fünf Elemente gibt und dass wenn wir viel Luft und Raum haben, dass es die Erde braucht. Aber das sind elementare Dinge. Das sind elementare Dinge. Und für mich war es halt das größte Geschenk, dass ich im Wiener Schulsystem mit diesem Wissen und mit dieser Ausrichtung etwas bewirken durfte. Und manchmal habe ich Sehnsucht danach, auch wieder da hineinzugehen und ähm, da ein bisschen was zu bewirken. Ja? Das, das ist auch immer wieder da. Dennoch weiß ich, dass ein System für mich nicht so ideal ist, dass ich frei sein möchte, dass ich jeden Tag selber entscheiden möchte. Und in einer Zeit wie jetzt ist ein System sowieso anstrengend für uns. Ja? Genau. Vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Begriff ADHS. Ihr werdet es kennen. Und es ist jetzt kein Begriff, der nur für Kinder gilt, ich finde ihn auch sehr unglücklich eigentlich und ich verwende ihn eigentlich nicht in meiner Alltagssprache, aber heute für den Podcast war es mir irgendwie wichtig. Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung. Also wenn man schon von einer Störung spricht, ist es immer so eine Sache. Aber es braucht halt manchmal schon noch Bezeichnungen dafür und ich würde mich auch als einen ADHS-Menschen bezeichnen. Und gerade die letzten Tage, als ich, da so diesen Übergang hatte von, von Indien und hier von nach Österreich, dann beobachte ich mich, wenn ich eigentlich total unfokussiert von einem zum anderen springe. Und ihr wisst, dieses, wir sagen, das ist hohe Water, wir fangen etwas an, hören wieder auf, machen das Nächste. Das ist genau damit gemeint. Wir... Wenn wir essen, dann essen wir. Aber wenn wir in diesem ADHS-Feeling sind, dann essen wir, machen wir was anderes nebenbei. Wir können den Fokus nicht halten. Ja. Und das, das hat jetzt gar nichts mit Bewusstsein zu tun. Wir sind trotzdem bewusst. Das hat was mit Energie zu tun. Und wenn viel Bewegung ist im Außen, und unsere Welt ist in Bewegung wie noch nie zuvor, dann kommen diese Energien halt näher oder schneller in unser System hinein. Was können wir dann machen? Wir können uns mit der Erde verbinden. Ja. Und wir Erwachsenen, wir kennen ja dann Tools oder wir wissen dann, wie wir uns diese Tools aneignen. Und Kinder brauchen halt einfach die Unterstützung von Erwachsenen, die sagen, du, ich kenne da jemanden, wir probieren das mal aus. Ja, aber wie ich euch vorher das Beispiel erzählt habe von dem Buben, der gesagt hat, Weigel Erde mich, sie spüren es eh. Und wie immens starke Erlebnisse ich auch in der Praxis habe, wo die Kinder reinkommen und sofort zu den Steinen gehen und die spüren. Oder dass sie sagen, zum Beispiel ein Bub hat zu mir gesagt, du, da gibt es noch ein achtes Chakra und das gibt es ja oberhalb vom, vom Schädel. Und die spüren das alles und die sind so unbeschwert. Die spielen da nichts vor. Und die Welt braucht mehr Menschen, die energetisch arbeiten, die sich zur Verfügung stellen, die sagen, ja, wir sind so viel mehr als nur der physische Körper und ich spüre das und ich stelle mich zur Verfügung und unterstütze andere auf ihrem Weg, dass sie erkennen, dass sie mehr sind. Und wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, dann geh bitte diesen Weg und geh in deinem Tempo, geh in deiner Melodie, unterstütz, die Welt unterstützt die Energie, Mach unsere Mutter Erde ja, zu dem, was sie ist, zu dieser Liebe. Du bist ein Teil davon und du bist da gerufen. Genau, ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst, dass du in irgendeiner Form dich auch angesprochen fühlst von, von der Arbeit mit Kindern, wenn du ein bisschen tiefer eintauchen möchtest. In die Energiearbeit. Ich biete einen wunderbaren Workshop an. Samba gibt es im März in Wien, im April in Hamburg und im Juni gibt es auch eine Kombination von Samba und Atmung. Ich freue mich sehr darauf. Und ja, schaust, schaust einfach auf meine Webseite. Von Herzen wünsche ich dir eine wunder, wunderbare Zeit. Om namah Shivaya aus Wien. Alles Liebe zu dir deine Christina